0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo, Falk. Jetzt komme ich mir vor wie bei einem Boxkampf und will direkt in meinen Monitor reinhauen.
1: Guten Morgen. Guten Manchmal morgen. überraschst du mich mit so Witzen und ich habe gedacht, ich mal auch mal einen, aber der Gedanke kam mir erst, während du schon gesprochen hast. Deswegen war der jetzt nur semi-spontan und witzig. Aber ähm, morgen.
0: Meine witzigen Sachen kommen meistens so, wie ich sie sage, direkt, also da wird gar nicht drüber nachgedacht. Für Nachdenken habe ich keine Zeit. Und ich stelle auch fest, morgens so früh nachzudenken ist auch nicht immer förderlich. Da kommen also auch nicht die grandiosesten Gedanken dabei raus.
1: Ja, da hast du recht.
0: Ja, schönen Guten Morgen. Guten Morgen, Falk, ich grüße dich hier aus ähm, riesigen Stapeln von Kartonagen, die überall rumstehen. Ähm, die hier nach und nach äh, eintrudeln. Ähm, der Vorverkauf von meinem Buch läuft ja jetzt an, oder was heißt, der läuft immer noch, also der läuft die ganze Zeit schon, aber jetzt wird es irgendwie real, weil sich jetzt hier plötzlich das Verpackungsmaterial stapelt. Und ich habe jetzt hier genug anderthalb, eine, eine gute Palette voll, anderthalb Paletten voll, je nachdem wie hoch man stapelt. Kartons für den Versand von den Büchern. Und dann ist mir aufgefallen, gestern Abend, wo das hier so rumstand, ich habe nicht beachtet, dass ich die Bücher ja auch noch irgendwo hinstellen muss und die sind größer <lacht> wie die zusammengefalteten <lacht> Kartons. Ähm, also, wenn, wenn wir nächste Woche noch mal aufnehmen und du siehst mich hier in so einer Burg Bücher sitzen, dann weißt du, dass ich keinen guten Platz gefunden habe, um die Bücher zu lagern.
1: Wenn wir nächste Woche nicht aufnehmen, wäre das die erste Woche, in der wir nicht aufnehmen seit 208 Sendungen oder so. Ja. Ähm, ja, ich. bei mir sieht es umgekehrt aus. Ich habe hier die ganzen aufgerissene Versandkartons liegen und kriegst sie gerade nicht weg. <lacht> ich bin die andere Seite. Ja, du, also warte mal, ihr habt doch noch die Garage, oder? Ist da was ja. drin jetzt? Das ist doch eh leer, oder? Theoretisch,
0: ja. Aber es regnet hier ah. ja seit Tagen in Strömen. Und weil wir diese bescheuerten Ahornbäume vor der Haustür haben, wo jedes Jahr so viel Material runterkommt, dass mein Dachrinne schon wieder komplett voll ist, ist jetzt auch die Rinne vor der Garage komplett voll. Sprich, der Sturzbach rennt jetzt in die Garage rein und hat mir einen vorderen Teil der Garage unter Wasser gesetzt, wenn es lange genug regnet. Also, kein adäquater Lagerplatz. Ähm, aber ja, die Bude äh, ist ja groß Slash
1: gut. Thomas Jones hat ein bisschen Hausarbeit zu tun, würde ich sagen, oder?
0: Ja, das sagst du ja. Das ist halt echt, wenn du in so einem Haus sitzt, das ist echt, du fängst an der einen Ecke an und kannst am anderen direkt weitermachen. Und bis du da fertig bist, fängst du wieder von vorne. Also es drehst du dich auch nur im Kreis irgendwie. Hast auf jeden Fall immer gut was zu tun. Das ist das ist, was, was sicher ist.
1: Oh, es hagelt. Das, was für 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 mein Audio von Artisten hier mich gespannt, wie du das nachher findest. Ähm, ja, vor der Dachin ist, die, ist das... Ähm ist ist das Trauma meiner Kindheit mein, mein Vater ist mal abgesegelt beim Dach sauber machen und ja. äh, unsere Wohnung war ja am ersten Obergeschoss <lacht> die Wohnung darunter war von meinem von meinem Bruder äh, Quatsch von meinem Onkel äh, bewohnt so die haben sich das rausgeteilt dass sie es aufgebaut haben und dann ist er auf dem äh, Geländer auf dem Balkongeländer gelandet mit seinem Rücken und fast unten auf die Terrasse aufgeschlagen konnte sich am Geländer irgendwie festhalten Naja, der kleine Falk stand halt daneben ähm, und, dachte und dachte sich ich
0: Rettungsassistent
1: dachte das war eine von den Situationen vielleicht. Vor allen Dingen hat er aber ab dem Moment, weil so klein war der Fall nicht mehr, der war irgendwie zwölf oder so, hat er seinem Vater verboten, ab sofort die Dachrinnen sauber zu machen. Mein Vater hat sich nicht gewehrt, wie ich damit spekuliert habe, sondern das angenommen bis an sein Lebensende, bin ich dann auf der Leiter gestanden, musste diese Dachrinnen immer sauber machen. Und ähm, das ist, ähm, ja, mein Beileid. Ich weiß nicht, gibt es einen Reinigungsdienst dafür? Bestimmt. Ne? Es gibt auch so Hausmeisterservices und so. Ähm, ja, das, das lässt sich hier ja gar nicht selber machen. Ich meine, du kennst ja das
0: Haus, das ist ja relativ ja. hoch. Ähm, ja, und stimmt. das dazu noch eine Doppelhaushälfte ähm, ja und das läuft ja also die Gitarre läuft ums ganze Haus rum ha ähm, und die geht ja über die Garage und über die Terrasse und das sind ja 28 verschiedene Höhen und so viele Leitern und Kram hätte ich gar nicht. So hohe Leitern hätte ich gar nicht. Das mmh, musst du... Du brauchst du
1: fast so einen Zug, wie heißt das? So einen, so einen Korbwagen brauchst du da fast, ne?
0: Der geht ja auch nicht. Du kannst ja nicht drum rumfahren, weil die Garage im Weg ist. Da geht es schräg runter. Dann kommt die hohe Garage, auf die du nicht drauf kannst. Da kannst du maximal ja, im Leiter Moment aber was,
1: Ja, aber da brauchst du eine Teleskopstange oder so. Du kannst ja nicht jedes Jahr äh, eine Gerüst aufbauen für die scheiß Dachrinne.
0: Die haben das beim letzten Mal so ein bisschen... Hm, G. Indiana Jones, würde ich sagen. Die haben halt mit den Leitern irgendwas gebastelt, wo ich auch nur daneben stand, mit dem Telefon in der Hand, schon die 112 so vorgewählt, dass ich nur noch auf Abnehmen <lacht> drücken muss. <lacht> ähm, aber haben sie gut hingekriegt. Das Problem ist, nach einem Jahr ist wieder alles voll. Also vorne tropft es mir zu alles aus. Ich muss mir irgendwas überlegen. Also gestern <lacht> zwei Häuser weiter, die Nachbarin, die hat das gleiche Problem. Also die Bäume gehen ja die ganze Straße, und jeder in der Straße hat das Problem. Es regt auch jeden auf ohne Ende. Ähm, da ist, war da, äh, also, wie alt ist die? 70, 80 rum, irgendwie sowas. Und da war der Enkel wieder da mit seiner Drohne. Der darf jedes Jahr hochfliegen und in die Dachrinne reingucken, ob die wirklich schon voll ist. Ich könnte mich jedes Mal totlachen. Und dann schwirrt da drüben die Drohne ums Haus rum und guckt sich die Dachrinnen an. Das ist ja geil. Ähm, prinzipiell, also, ist schon mal gut, dass man sowas ja machen kann. Meine Idee war jetzt ja tatsächlich okay, wenn es mal so richtig, richtig knochentrocken ist, wie dieses Wochenende vielleicht. Könnte ich ja versuchen, mit meiner Drohne so nah über das Ding zu fliegen, ob ich es schaffe, das Zeug rauszupusten. Ich habe mir dann eine geistige Notiz gemacht, ich werde mir sehr wahrscheinlich eine neue Drohne danach kaufen müssen, weil irgendwas geht garantiert dabei schief. Ja, oder ähm. du
1: brauchst vor allen Dingen, um den Power zu haben, wahrscheinlich brauchst du so einen Octocopter oder sowas, damit du dann da genug ja. Luft drunter machst. Ne? Also.
0: Ja, also ich habe schon überlegt, hier mit der Mavic 2 muss ich vermutlich im Sportmodus drüber rasen, aber dann komme ich halt mit 70 km/h gegenüber in den Bäumen an. Ähm, da weiß ich auch nicht, so, ob das so richtig klappt. Also irgendwas wird auf jeden Fall zu Bruch gehen, denke ich. Aber wenigstens stehe ich nicht auf einer Leiter oben.
1: Weißt du, was bei Parallelgedanke gerade die ganze Zeit ist? Hm? Warum zum Geier habe ich am Anfang auf diese Fotobänder gehämmert? <lacht>
0: An der Drohne ist immerhin eine Hasselblattkamera dran. Also steht zumindest drauf. Das stimmt.
1: Ja, dann schiebst du mit der Hasselblattkamera die Blätter. Ist die wasserdicht? Kann die äh. Drohne eigentlich im Regen fliegen? Ich weiß das gar nicht.
0: Also leichten Regen hat es schon mal ausgehalten, aber eigentlich nicht. Also hm. ähm, es ist nicht, definitiv nicht dafür gemacht. Ja, und man ja. kann auch nicht unten irgendwie einen Haken hinbinden oder so, das war mein erster Gedanke. Ähm, dafür hat es einfach nicht die Zugkraft und äh, das wird garantiert schief gehen. <lacht> Ja, ja schönes Thema.
1: Ich weiß nicht, wie wir. ich hab, ich finde keine Brücke und auch kein Leiterchen. Vielleicht hast, du, vielleicht hast du mal eine Leiter, dass wir ins Thema gehen. Ich habe gerade hab keine Idee.
0: Ich habe nicht mal mehr die Themen im Blick, wenn ich ehrlich bin. Doch, es gab ein Follow-up. Das ist immer ganz gut von Anfang. Ähm, wir hatten ja letzte Woche das 35mm-Thema.
1: War das letzte Woche? Ja, genau. Das war letzte äh, Woche, ja. Ah, Danke ja. für die vielen Rückmeldungen. Das war tatsächlich schön, dass mir so viele Leute, also uns dann auch, so viele Leute erzählt haben, wie gerne sie diese Brennweite nutzen. und so. Das war cool. Dankeschön. Mhm.
0: Ja, aber interessante verschiedene Eindrücke auch zu hören. Also wir haben bei manchen auch direkt äh, GAS geweckt, die mal 35 hatten, jetzt unbedingt wieder eins wollen. Mhm. Ähm, manche, die bisher drumherum gearbeitet haben, sich da so ein Objektiv zu holen. Also meine Empfehlung ist nach wie vor, das ist echt eine gute Brennweite. Ähm, genau, und wir hatten ja dieses Kapazitat ähm, mit man muss nah rangehen. Nee, wie heißt Wenn deine Fotos nicht gut genug sind, warst du nicht nah genug dran. Das ist zum einen natürlich die Distanz die da mit gemeint ist, also das wirkt sich schon auf die Bilder aus, wenn man nur aus der Entfernung fotografiert, hm, wirken manche Bilder einfach nicht oder manche Motive wirken dann einfach nicht und ähm, Olli hat ja auf Twitter geschrieben, ob das auch für die Herzdistanz gilt. Oder das ist ja schön. eher so dein Thema. Das übergebe ich jetzt direkt an dich.
1: Ach so, ich muss die Sendung heute machen. Okay, ähm, wir haben hier so ein, so ein, so ein Notion Board, wo wir so, so Themen, so Sachen immer irgendwie sehen können, was der andere so über die Woche erlebt hat und worüber wir sprechen könnten und so. Da habe ich das drin gesehen, Olli. Ähm, also nicht live, sondern, sondern den Screenshot. Vielen Dank dafür, das ist voll geil. Ich musste aber ernsthaft erstmal überlegen, was meint ihr jetzt mit Herzdistanz? Herzdistanz. Weil ich irgendwie... Äh, rumgekramt habe, ob ich jetzt irgendwas Fachliches nicht auf dem Radar hätte und so, aber nee, äh, er meint es genau so. Finde ich total spannend. Ich, ich lese dir mal eben vor, oder? Mhm. Äh, Thomas529 von Olli Saschin -DU. Ich vermisse in der 35mm-Sendung Hashtag 206 einen Aspekt zum Robert Kappers äh, Zitat Das nicht nah genug dran bezieht sich nach meiner Meinung nicht nur auf die physikalische Distanz, sondern auch zu der Herzdistanz. Wie siehst du das? Ich musste erst überlegen und habe dann sofort gesagt, das ist eine ganze Sendung, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht zu sehr ins Labern geraten, <lacht> weil das, also erstmal ist dieses Zitat natürlich geil, ne? wenn deine Fotos nicht gut genug sind, warst du nicht nah genug dran und ich glaube auch, dass es da nicht nur darum geht, dass du 35 oder 28 Millimeter nimmst und demjenigen auf den Schoß kletterst, ich glaube, nah genug dran kannst du auch mit 300 mm sein. Das entscheidet halt die, die Situation. Und diese Herzdistanz ist ein total wichtiges Thema. Und dazu fällt mir auch sofort ein, und da bin ich gespannt, was Thomas dazu sagt. Wenn du, mh, wollen wir die reine Reportage? wir gehen mal an den Menschen, vielleicht ist der Teil unserer Reportage oder gerade der, der Hauptakteur unserer Reportage, wir gehen mal an den Menschen ran und fotografieren den mit 35 mm. Das kann ein sehr intimes, schönes Porträt sein, wenn man es fotografisch gut macht. Das ist sehr nah dran. Das kann aber trotzdem weit weg sein, weil man Nähe und Distanz nicht, nicht bedacht hat. Also diese Herzdistanz ist ja nicht irgendwie der Wunsch, möglichst intim zu werden vielleicht doch, aber nicht der Wunsch, einfach ohne den Blick auf andere Parameter zu richten, intim zu werden, sondern es ist ja der Wunsch, mit dem Gegenüber interagierend oder mit der Situation interagierend intim zu werden. Und wenn du da dann zu nah rangehst, zerstörst du auch wieder alles. Das heißt, automatisch äh, bringst du, Olli, hier dieses Thema von Nähe und Distanz mit raus, was alle Krankenpfleger und Ärzte und so, die hier uns vielleicht zuhören, äh, sehr gut aus ihrer Ausbildung kennen. Nähe und Distanz ist so ein Verhältnis, was so ein bisschen wie mit zwei Polen agiert. Du musst nah genug ran, musst aber die Distanz noch wahren. Achtung, um noch näher ranzukommen. Ne? Also wenn du respektvoll mit deinem Gegenüber, mit der Situation umgehst, hast du die Möglichkeit, noch näher ranzukommen. Das heißt, du bist die ganze Zeit in so einem magnetisierenden Verhältnis von näher ran, weiter weg, näher ran, weiter weg. Sowohl, was die fotografische Distanz angeht, weil die ja damit verbunden ist, wie nah du dran stehst, als auch, was die Situation angeht. Das heißt, du kannst dich jetzt nicht, tja, bei deinem Model auf den Stoß setzen, <lacht> sofort, <lacht> Ähm, weil das dann zu nah wäre. Es kann aber sein, dass du durch Distanz halten, so nah rankommst, dass das irgendwann möglich wäre. Also ist, ich finde, das ist ein mega spannendes Thema und ich würde das gerne auseinanderdröseln, weil ich fürchte, dass diese erste Reaktion vielleicht gar nicht so richtig klar ist. Thomas, hast du verstanden, was ich meine?
0: Ja, ähm, ich glaube, du hast ein bisschen, ähm, drumherum formuliert vielleicht, aber, mh, mhm, Dann hilf mir mal. Ich merke das halt immer wieder, wie wichtig es ist bei so Reportagen, wenn du mit Menschen zu tun hast, ähm, Klar kann ich irgendwie nah ranrennen und Bilder machen, aber damit bin ich ein Fotograf, der in diesen Private Space und diesen Personal Space einfach eindringt, der Person. Und dann bist ja. du sofort irritierend, die gucken dich komisch an und du beeinflusst massiv natürlich das, was du fotografierst. Und sobald du es beeinflusst, wirkt sich ja oft dann negativ auf die Bilder auf, weil du nicht mehr die Natürlichkeit bekommst, du bekommst nicht mehr diesen... Ähm, kleinen Momente, in denen sich die Leute unbeobachtet fühlen, weil sie sich exakt beobachtet fühlen durch deine schiere Anwesenheit einfach. Und wenn du dann immer näher rückst irgendwie. Und um so ein Close-Up mit 35 mm hinzubekommen von der Hand, da musst du schon nah rangehen. Ähm, und mir, sind, mir kommen da die Bilder in den Kopf, die ich äh, Anfang letzten Jahres gemacht hatte äh, im Rahmen von der Doku, wo ich als Kameraassistent mehr oder weniger dabei war, äh, wo man mit der Frau Kneer, die in Kirchheim diese ähm, Stolpersteine gepflegt hat und an den Schulen ähm, äh, Vorträge gehalten hat äh, mhm. über die Nazi-Zeit. Als bei ihr waren und mit ihr das Interview und so weiter gedreht haben, ähm, haben wir irgendwann zwischendurch auch ein paar Pausen gemacht und irgendwann hat sie ja sich dann mit der Redakteurin unterhalten, hat nebenher so ein bisschen ihre Blumen gegossen und so und es war mitten im Tag und den ganzen Tag über haben wir schon so ein bisschen eine Beziehung aufgebaut, sage ich mal. Also wir haben unsere Witze gerissen, ähm, haben ihr zugehört, sie hat uns Sachen erzählt. Und irgendwann war es ganz normal, dass ein Kamerateam äh, plus Redakteurin in ihrem Wohnzimmer steht, alles umgebaut hat. Und dann war, waren wir nicht mehr so ungewohnt. Und, wir, und ich konnte mit meiner Kamera relativ nah rangehen. Selbst mhm. bei so Sachen wie beim Blumgießen, beim Fenster zumachen oder wenn sie einfach nur da saß und ihre Hände im Schoß hatte, konnte ich wirklich kurz vor sie vor, vorne vor sie hinknien und die Hände fotografieren, wie sie, sie im Schoß liegen hatte. Das hätte sie natürlich völlig irritiert, wenn ich das am, am direkt morgens gemacht hätte, wo ich gerade reingekommen bin. Mhm. Äh, Tasche in die Ecke geworfen, mit der Kamera vor ihr auf die Knie gegangen. Ähm, da konnte ich es dann machen. Und dann bekommst du auch die entsprechenden Bilder raus. Aber du musst eben vorher neben der rein physischen Distanz, musst du halt auch eine emotionale Distanz erstmal überbrücken. Also du musst erstmal Hallo sagen, dich vorstellen, ein gewisses Vertrauen auch aufbauen und nicht mehr so ein Fremdkörper sein. Dann kannst du also wenn du die emotionale Distanz mal überbrückt hast, dann kannst auch, ohne dass es sich negativ auswirkt, die physische Distanz überbrücken.
1: Mhm. Ja, ganz genau. Die, also was was ich, was ich jetzt die ganze Zeit im Kopf habe, das hätten wir vielleicht vorher mal besprechen sollen, vielleicht gibt es auch einfach keine Antwort. Ich werde immer wieder gefragt, wenn wir mal drüber reden, wie mache ich das denn? <lacht> Und das ist, da ist so viel Intuition da drin. Ich meine, natürlich könnte man jetzt ein Set aufbauen an zehn besten Tipps, um... Aber es ist ja nichts anderes, als das Das ist gar nicht fotografisch, finde ich. Also wenn ich, äh, auf die nicht auf die Situation, auf den Menschen bezogen. Wenn ich bei den Menschen die richtige Nähe, Distanz er, erschaffen möchte und mich über Tag mit dem Menschen, äh, oder mich an den Menschen annähern möchte und ähm, weil ich so interessiert bin an der Person, an der Situation, an was auch immer und und möchte dem einfach näher kommen, um ein intimes, gutes Bild von dieser Person zu schießen, dann ist es nichts anderes, als wenn ich einem Menschen im Leben näher kommen möchte. Zumindest erlebe ich das nicht anders. Hast du vielleicht ein bisschen was Technischeres, weil ich werde, wenn du mich das fragst, dann wenn du mich zum Beispiel fragst, möchtest du einen Kurs darüber machen, möchtest du mir das erklären, so, werde ich immer auf eher psychologische Komponenten gehen, werde eher nicht im Sinne der Beeinflussung, sondern auf so, auf so ganz persönliche Komponenten gehen. Werde werde mein Gegenüber fragen, wie es sich denn sonst an Menschen annähert, wird da ein bisschen drin rumgraben und so. Aber haben wir irgendwas, hast du eine Idee, so ein ähm, Quick-Win, <lacht> äh, mit, mit, mit dem man jemandem, der da so Hemmungen vorhat, einfach so ein bisschen diese Hemmungen nehmen kann äh, und vielleicht ein kleines Werkzeug. ja Für mich ist das immer gleich ein Riesenthema, muss ich sagen. Weil wenn ein Mensch im Leben, im Gespräch ein Problem damit hat oder nicht so gut darin ist, eine, eine Verbindung, eine Beziehung aufzubauen zu einem anderen Menschen, zu dem er sie aber eigentlich aufbauen möchte, dann ist es in der Fotografie sogar noch mal deutlich schwieriger. Hast du da irgendwie, irgendeinen Tipp, den man, den man geben kann? Weil diese Frage kommt auf jeden Fall, nachdem wir auch nur einen Satz darüber gesprochen haben.
0: Ähm, ja, weiß ich, dass die Frage kommt, aber ich glaube da tatsächlich nicht so sehr an Quick-Wins irgendwie. Also,
1: na, ich das, auch nicht, aber ich habe gehofft, dass du jetzt sagst, ja klar, Person <lacht> genau. auf einen Tipp. So.
0: <lacht> ja, ich hoffe, das ja auch immer, aber ähm, finde ich, gibt es da tatsächlich nicht, weil, also weil du gerade eine ganz wichtige Sache schon gesagt hast, jeder ist ja ganz unterschiedlich. Also jeder kämpft da ja mit mhm. anderen Themen bei sowas. In der ähm, Street Photography und Reportage haben ja viele oftmals einfach schon das Problem, ähm, Personen anzusprechen. Und äh, außer der völlig blöden Aussage, red mit denen übers Wetter habe ich tatsächlich nichts. Ich kann dir gar nicht so genau sagen, wie ich es denn mache. Also das ist natürlich, ich glaube auch nicht, dass jemand, also wenn jetzt Person XY schießt eine Reportage, baut der anders eine Verbindung zu den Menschen um sich herum auf, als ich es tue, weil er oder sie ja auch eine andere Person ist. Also ich habe ganz andere Themen, mit denen ich mit den Leuten ins Gespräch komme, als die anderen. Also du könntest jetzt nicht ähm, zu irgendjemandem sagen, der, keine Ahnung, amerikanische Wurzeln hat, ha, habe ich auch hast du ja nicht. also hm. ähm, Ist ja was anderes. Und das ist hm. sehr plakativ, aber man muss schon gucken, dass man selbst dabei authentisch seinen eigenen Weg findet irgendwie. Ähm, und ich glaube, den, den einzigen wirklichen Tipp, den ich dabei irgendwie geben kann, ist wirklich einfach machen. Es, also es tut nicht weh. Das ist also, das ist nicht schlimm tatsächlich. Das kostet Überwindung und ich weiß, dass man da diesen ähm, Fluchtreflex einfach hat. Also weil es eine unbekannte Situation ist und haha, was, was mache ich hier jetzt? Ähm, aber da muss man einmal drüber. Und das ist wirklich eine Schwelle. Also das ist das, ist das Schöne daran. Wenn man über die Schwelle einmal rüber ist, dann geht es eigentlich. Das ist, ja gut,
1: was, was mir dabei natürlich, ja, Entschuldige.
0: Also wenn das Eis mal gebrochen ist einfach, dann, dann ist es gut. Dann ist man sofort da drin, genau. und dann ist es auch wieder ein. Also einfach in Anführungszeichen. Dann ist es nicht mehr, da hat man nicht mehr diese Angst davor, meiner Meinung nach.
1: Genau. Es wird ja oftmals. Hm als abgedroschen beschrieben, ich bleibe dabei, dass Authentizität das lauteste ist, was du brauchst, aber, also das ist ja schon in der Formulierung falsch, weil du hast es, du musst es nur sein, also diese Kurse, die es eine Zeit lang gab, ich habe mich da jetzt mit einem Freund neulich noch mal drüber unterhalten, gibt es immer noch, werde ein authentischer Mensch, du bist ein authentischer Mensch und alles, was du an Kursen belegst, führt dich ja wieder von dir weg, weil du sollst ja einfach nur so sein, wie du bist, das heißt halt, ich gehe in die Situation, wir nehmen jetzt mal Menschen fotografieren, ob das jetzt innerhalb einer Reportage ist oder innerhalb eines geplanten Shootings, ist dabei völlig egal. Ähm ich glaube, wir alle kommen bis heute in so eine Situation, wo wir vielleicht nervös sind, ein neues Gegenüber. So, wir erinnern uns wahrscheinlich alle, ich gucke dich gerade an und gucke mal, ob du nix oder nicht, an die erste Zeit, dass uns von Nervosität fast die Kamera aus der Hand gefallen ist, weil wir äh, uns vorgenommen haben, irgendwie jemanden zu fotografieren. Der Thomas hat keine Gesichtsregung, ich weiß nicht, ob er das kennt. <lacht> <lacht> ähm dass man da steht und hat vielleicht äh, eine hübsche Frau, einen hübschen Mann vor sich und denkt sich, Alter, wie soll ich denn jetzt hier fotografieren? Vielleicht denkt sie dies, vielleicht denkt sie das, vielleicht denkt er jenes. All diese Nervositäten einfach auszusprechen, kann der Eisbrecher für alles sein. Also ich, ich erlebe immer wieder, dass wenn Menschen es schaffen, also bei mir und bei dir, es gibt ja keinen Unterschied, ob das Mikrofon an oder aus ist. Und das ist noch lange nicht bei allen Menschen so. Und viele glauben, dass es das nicht gibt. Das kriegen wir auch in den Rückmeldungen äh, mit, immer mal wieder. Oder wenn wir dann in den engeren Austausch gehen, hey, du bist ja wirklich so wie so. Und das ist eigentlich der erste Tipp, der auf alles passt. Der ist halt nur nicht so zielgerichtet, wie sich das manche wünschen. Und äh, für manche, tja, das Verlassen der absoluten Komfortzone. Aber bevor du irgendwo stehst, schwitzt und versuchst sicher zu wirken, man sieht es dir ja an. Das wirkt unglaublich schlimm, wenn du zitterst und nervös bist und das nicht über die Lippen bekommst, zu sagen, ähm, du, ich bin heute richtig nervös, ich bin ganz aufge sagst, ich bin aufgeregt, das ist nicht ganz so weich und dann spricht man darüber und das ist meiner Meinung nach die Auflösung von allem, weil ganz oft sagt das Gegenüber, oh ich auch und dann hat man direkt ein Thema, das ist dieses ich auch Ding, ne? ich auch ist einfach der coolste Vermittler und wenn das nicht so ist, dann wird ja der oder die äh, gegenüber äh, zu 99% irgendwas geben, was dir hilft. Und es ist keine Schwäche, gerade nervös aufgeregt, was auch immer zu sein, um gut genug sein zu wollen und so. Das ist ganz normal und jedes Gegenüber kennt das. Nie, Also jeder, der jetzt irgendwie denkt, ich war noch nie nervös vor irgendwas, der, der spürt sich selbst nicht. Natürlich sind wir manchmal nervös vor Situationen, besonders wenn sie neu sind und ja, also wenn ich jetzt mir selber auferlegt habe, dass wir hier ein Quick Wheel brauchen äh, und wir haben nicht mal eben ein, drei Tipps für, dann auf gar keinen Fall sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, auf gar keinen Fall, mhm. weil das funktioniert nicht, das musst du jahrelang trainiert haben, ich habe das im Rettungsdienst trainiert, weil wenn du nicht weißt, was du für ein EKG da hast und nicht verstehst, was gerade das Problem ist, der Doktor kommt rein und versteht es auch nicht, dann können wir mit Blicken uns natürlich sagen, ich habe keine Ahnung, was hier Sache ist, der Patient hat Herzschmerzen, glaubt, er stirbt gerade und wir alle sagen, ich habe gar keine Ahnung, was hier los ist, dann kriegt er mehr Herzschmerzen. Das heißt, hier haben wir wirklich eingeprügelt bekommen, alles kein Problem, wir kriegen das hin und nur der Doc und ich wussten, wir haben keine Ahnung, was hier passiert und wir fahren mal, machen mal load and go und fahren einfach mit Blaulicht ins nächste Herzzentrum, weil da ist einer, der hat studiert und, und kann genau das besser als wir. Ähm das haben wir lange trainiert. Und es gibt immer wieder Menschen, die das versuchen. Weil der Spruch ist ja ganz lustig. ne? Also sicheres Auftreten bei ja, völliger Ahnungslosigkeit. Der Spruch hat was Humoriges irgendwie auch. Ist für viele Bereiche der Fotografie, wenn es intim wird, nicht cool. Weil du in 90% der Fälle das nicht hinbekommst. Ich habe das jahrelang trainieren dürfen, dafür auch noch Geld bekommen. Vielleicht kriege ich das hin. Das ist dann aber nicht ehrlich. Das heißt, wenn ich bis heute in so eine Situation komme, wo ich dann da stehe und irgendwie nervös bin, sage ich, ey, ich bin heute echt irgendwie nicht so cool drauf, ich habe Sorge, dass wir die Bilder nicht so hinkriegen oder du machst mich gerade total nervös so, ähm, das ist völlig in Ordnung und löst eine Situation so sehr auf, dass du dann schon sogar, ich glaube sogar einen Schritt weiter bist als vorher, weil wir uns halt dann quasi so die Jacke aufmachen, wir lassen denjenigen reinschauen ja
0: hm. ja also es ist ein komplexes Thema wir hatten das ja in dem Abenteuer über reportage kurs haben wir das ja auch mal durchgenommen. Da ging es so ein bisschen um die ähm, Methodik, den Pitch auch, wie man so eine Reportage jemandem vorschlägt. Das kann ja schon ohne Kamera anfangen, das Thema tatsächlich. Also mhm. ähm, wir haben unseren Teilnehmern zum Beispiel die Aufgabe gestellt, ähm, irgendwo von jemand, der ein Handwerk ausübt oder so, eine Reportage zu machen und manche mussten dann sich ja wirklich jemanden suchen, die konkret ansprechen und sagen, hey, ich mache hier ja gerade irgendwie so einen Online-Kurs und im Internet und da sind komische Menschen und bla und dann ist eigentlich schon vorbei. Aber die Frage, welche Eckpunkte solltest du vorher fertig haben, bevor du jemandem sowas ähm, vorschlagen möchtest? Also wer bist du, was machst du, wofür ist es? Ähm, was hat der da andere davon? Wenn die Themen für dich vorab schon geklärt hast, kannst du da, sicherer reingehen, zum einen, weil du die Dinge geklärt hast und weil du selbst aber auch das Gefühl hast, ich habe die wichtigsten Themen geklärt, ich habe Antworten auf die Fragen, die vermutlich kommen werden und dadurch baut man so ein bisschen die eigene Angst auch ab. Also, wenn man gut vorbereitet ist, das ist ja der Punkt, dann hat man automatisch auch weniger Angst bei solchen Themen. Und vielleicht so als äh, Blick hinter die Kulissen bei der ganzen Sache, mir geht das ja oft genauso. Also, es ist ja nicht so, dass wir frei von diesen Themen wären, äh, wenn wir irgendwie sagen, ich spreche mit den Leuten und Juhu, guck mal, da kommt eine geile Reportage raus. Ich stehe oft genug da und denke mir, wie löst du das jetzt, äh, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, merke selbst in mir diesen Fluchtreflex und muss da auch immer wieder mal über diese Hürde drüber springen und irgendwie die Menschen ansprechen und irgendwas ähm, machen, wo mein ähm, Echsengehirn mir irgendwie sagt, versuche es im Raum rauszukommen, ähm, ich, ich möchte das nicht. <lacht>
1: ähm,
0: und es ist halt dann halt die, die, Erfahrung, es mehrmals gemacht zu haben, die es dann halt dem Großhirn wiederum ermöglicht. Kalmar, kriegst du alles hin, weißt ja, was du tust, und ist ja schon oft genug, hast ja schon oft genug gemacht und lebst ja immer noch. So, das muss man in seinem eigenen Gehirn manchmal irgendwie beibringen. Das ist kein Säbelzahntiger, das ist einfach nur der Herr Müllermeier. Und wenn der Herr Müllermeier nein sagt, mhm. dann ist es okay. Wenn der Säbelzahntiger zu was nein sagt, war das früher nicht so okay, <lacht> wenn man den am Schwanz gezogen hat. Also, da sind wir halt irgendwie Steinzeitmenschen einfach und das geht ist bei mir nicht anders. Aber mit jedem Mal wird es einfacher. Und das ist, oh Gott, das kann ich mir selber mal eintrichtern mit dem Sport machen. Mit jedem Mal wird es einfacher und dann mhm. wird auch, es fehlt dir dann fast eher. Ich merke das das letzte Jahr zum Beispiel, wie sehr es mir fehlt, immer mal wieder in solche Situationen reinzukommen, wo ich mir überlegen muss, ach, wie kriege ich das jetzt hin und so. Deswegen war es also zum Beispiel so eine wirkliche Freude, diese Gesichter zeigen, Porträts zu schießen. Weil es mich yeah. wirklich wieder yeah. aus der Komfortzone rausgezogen hat. Ich habe äh, morgens 15 Minuten, um das Set aufzubauen und es zu testen, bevor der erste reinmarschiert kommt. Ich muss, keine Ahnung, zwölfmal am Tag alles von vorne bis hinten erklären, was wir tun, wer wir sind, was wir machen. Und muss innerhalb von fünf Minuten, wo ich das schon erklärt habe, dann auch noch ein gutes Bild dabei rausbekommen. Das ist, ich, ich kann mir vorstellen, dass es für viele der Horror ist, sowas fotografieren zu müssen. Ich fand es, das war waren mit die besten Tage, die ich in diesem Jahr hatte. Also, Geburt von meinem Sohn mal ausgeklammert. Aber rein fotografisch betrachtet, ähm, das war super für mich. Ich habe mich pudelwohl gefühlt in der Situation. Ähm, wobei ich auch davor natürlich überlegt habe, oh, das ist alles zeitlich eng, wie machst du das dann so? Aber jetzt, nach dem ersten war da, war vorbei. Also, dann war war ich wieder voll in meinem Element drin. Weil es ja was ist, was ich schon tausendmal gemacht habe irgendwie. Ähm, aber das ist der Trick, da muss halt einmal hinkommen. Und Du kommst da nicht hin, ohne es zu machen.
1: Genau. Und jetzt müssen wir zwei verschiedene Arten und Weisen von Fotografinnen und Fotografen mal unterscheiden, finde ich. Wenn du es machen musst, weil es dein Job ist, dann ist es das eine. Ne? Da musst du gucken, wie du damit umgehst. Und wenn du jetzt, ob du dich selbstständig gemacht hast oder ob du angestellt bist, irgendwie musst du es ja doch. Also du kannst, wenn du dich dafür entschieden hast, zum Beispiel diese Porträtserie zu machen, dann hast du es angefangen. Da willst du jetzt die Leute auch nicht vom Kopf stoßen. Also musst du es dann tun. Dann ist zu überlegen, wie gehe ich damit um? Äh, zum Beispiel mit diesem Trick authentisch da reinzugehen und zu sagen, ey, du bist jetzt hier der Erste oder erst die Dritte oder so. Ich bin noch total nervös, wir müssen das mal irgendwie, was auch immer. Ja, so, dann äh, sind die ja auch alle. So, dann dann kannst du dich damit retten. Du kannst aber ganz grundsätzlich, wenn du noch äh, Selbstständigkeit überlegst, wie du sie ausrichtest oder solche Projekte wie deine Teilnehmer oder eure Teilnehmer im, in, der, in der Abenteuer der zum Beispiel, kannst du dir natürlich ein Projekt aussuchen, vielleicht sogar deine deinen Erwerb oder deinen Nebenerwerb danach aussuchen. Was ist das, was dir gut tut, was du geil findest? Weil du natürlich besser bist, wenn du in deiner Komfortzone bist. Ich weiß, dass wir immer so viel Werbung machen für, geh aus deiner Komfortzone raus. Wenn du die Wahl hast, ist natürlich die Arbeit in deiner Komfortzone, meine Festüberzeugung, ich weiß, dass es da große Diskussionen drüber gibt, geiler, weil äh, vielleicht in der Reportage manchmal nicht, weil das Unbekannte reizvoller wird, wenn man erstmal über eine Schwelle ist. Da gibt es vielleicht so einen kleinen Haken, aber wenn wir von Jobs und von, von Projekten sprechen, ich habe zum Beispiel, mir ist vor jeder Hochzeit schlecht. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, vor äh, 100 Episoden oder so, oder vor 200 Episoden, keine Ahnung. Vor jeder Hochzeit habe ich ein flaues Bauchgefühl, fühle mich irgendwie unwohl, denke, oh Gott kann das aber auch gar nicht so richtig benennen, komm um die Ecke, vor dem Standesamt die Leute, ich sage, guten Tag, mein Name ist Falk, ich bin der Fotograf, sprechen Sie mich ruhig an, wenn, kannst du uns bitte duzen, okay, sorry, ich bin der Falk, sprecht mich ruhig an, wenn ihr irgendwas wollt und so und dann ist das Thema sofort erledigt und es geht mir total gut, ich gehe im Flow durch diesen Tag. Wenn es so bleiben würde mit dieser Übelkeit, würde ich das gar nicht tun und das möchte ich wirklich warm empfehlen, so ein bisschen auszuloten, wie geht es mir denn mit welchem Projekt und ähm, wenn es mir danach nicht so gut gehen würde, dann würde ich das nicht machen, weil ich dann nicht gut bin. Und ich merke, wenn ich so ein, so ein Projekt mit Menschen mache, dass es da Projekte gibt, die mich total nervös machen und Projekte gibt, die mich entspannen. und Babybauchshooting und solche Sachen, Familienfotografie, mache ich total gerne mit den Leuten zu Hause, on location, unterwegs und habe gemerkt, dass es mich im Studio oder in einem festen Setting, was man sich dann irgendwie immer wieder nimmt, weil die Brücke ist toll, der Hintergrund ist toll und so, das stresst es mich, weil es dann zu so einer Produktion wird. Dafür bin ich persönlich nicht der Typ. Es wird Menschen geben, die genau dafür der Typ sind, aber das herauszufinden, finde ich total wertvoll, weil ich sage jetzt, wenn mich Leute anfragen für äh, Babybauch oder auch Kinder oder auch Familienreportagen, sage ich, ja, aber ich mache die on the run, das heißt, wir können zusammen einen Tag auf den Spielplatz gehen oder einen halben Tag oder eine Stunde oder wie auch immer ihr das wünscht, wir können das ein bisschen bei euch zu Hause reinsetzen, ein bisschen mit den Klötzen spielen und so weiter und so fort und dann finden sie es gut, oder nicht gut. Und wenn sie sich eher vorgestellt haben, sie gehen zu dem Produzenten, der sie äh, an fixe Orte, ins Studio, wo auch immer hinbringt, dann müssen sie zu jemand anderem gehen. Und das ist, glaube ich, schon auch ein großer Punkt, dass man sich seine Tätigkeiten, wenn möglich, so aussucht, dass man schon mit denen matcht. Ne? Und ich weiß, dass das viele nicht können, aber dennoch äh, schreicht die an, die die Möglichkeit haben, dass sie mal kurz überlegen, ob sie sie haben, weil, weil viele Menschen wissen es gar nicht, dass sie einfach vielleicht einen Schritt zur Seite machen müssen, indem sie sagen, ich fotografiere nur noch Reportagen zu Hause. Oder wenn sie Kindergartenfotografie machen und dieses Aufbauen des Sets macht sie wahnsinnig. Und vielleicht haben sie auch noch ein Traum, weil sie selber mal eingesperrt waren vor so einer Blumenwiese als Kind. Es gibt inzwischen geilere Kindergartenfotografen, nicht falsch verstehen. Aber wenn dieses äh, Setting sie bescheuert macht, dann sollten sie überlegen, ob sie ab jetzt Kindergartenreportage machen. Und ähm, ja, das ist halt, glaube ich, der lauteste Tipp dafür. Um, um da so ein bisschen rauszukommen irgendwie. Und um dieses Verhältnis am Ende auch in die richtige, das war ja eigentlich die Frage, ne um das Verhältnis auf eine natürliche Ebene zu holen. Weil wenn wir halbwegs gut darin sind, mit unserer Umwelt zu agieren, äh, zu interagieren, dann werden wir automatisch dieses Verhältnis aus Nähe und Distanz versuchen zu finden. Die Kamera lenkt uns davon halt nur ab. Hm. so Also das ist wirklich wichtig, was wir tun, dass wir das so tun, dass wir uns wohlfühlen. Und da gibt es ganz viele Aspekte. Kein Witz jetzt, Klamotten. Also wenn ich mit einem 35mm Objektiv loslaufe und der Olli macht sich jetzt da dran und hat auch die Herzdistanz im Kopf und so im Hinterkopf voll geil, aber wenn ich dann scheiß Schuhe anhab, die mich wahnsinnig machen oder ich fühle mich total verkleidet in einem Anzug, dann bin ich auch nicht cool. Dann bin ich auch nicht echt und dann werde ich auf jeden Fall ein Problem haben, mit dem Gegenüber so zu matchen, dass ich Nähe und Distanz wirklich wahrnehme und so. Du hattest, das weiß ich noch, fand ich total geil, du, dich haben die, die Lederschuhe, die üblichen zu den Hochzeitsklamotten immer total genervt und dann hattest du von Leuten solche Sportschuhe, die aber aus braunem Leder waren. Mhm das sind solche Lösungen, die vordergründig erstmal wirken, wie der hat sich Schuhe gekauft, äh, aber das sind Wohlfühllösungen. Oder wie ich äh, ins Geschäft gegangen bin und gesagt habe, ich möchte nicht immer angesprochen werden, ob ich noch eine Cola bringen kann. Ich hätte gerne einen anderen Anzug und die zu mir gesagt haben, du brauchst keinen Anzug, du brauchst was Abgefahreneres. Und haben die mich in eine Klamotte gesteckt, die hätte ich mir nie gekauft und äh, heute ist sie total abgefetzt und ich weiß nicht so richtig, wie ich sie reproduzieren soll. Also ich will die wieder haben, <lacht> weil ich mich daran wohlgefühlt habe. Also solche Kleinigkeiten, denen wir manchmal nicht genug Aufmerksamkeit widmen, sind, also es ist manchmal wichtiger, nicht das neue Objektiv zu kaufen, sondern die Kohle in den Anzug zu stecken zum Beispiel, wenn der halt dann geil ist. So. Wo hm. oh, Faktoren? Hast du die ja. Schuhe eigentlich noch?
0: Äh, ja, die sind völlig durchgelaufen. Da, Die haben keine Sohlen Wom mehr. Damit bin ich womit auf gehst du denn
1: Also äh, womit gehst du denn inzwischen auf die Hochzeiten? Also hast ja an also wahrscheinlich, ne?
0: Hat er keine Hochzeiten mehr. Ja. Ähm, ich momentan, also das letzte Jahr habe ich dann. Äh, was hatte ich denn für Schuhe an? Ich habe jetzt ich hatte mir letztes Jahr auch so weiße ähm, Sneaker mal gekauft. Ich glaube, die habe ich auf zwei Hochzeiten angehabt. Jetzt sind sie irgendwie graubraun, irgendwas. Jetzt nerven sie mich schon wieder ein bisschen. Ähm, habe ich im Moment tatsächlich keine Lösung. Ich habe jetzt nochmal so Lederschuhe gekauft, ähm, so braune, ähm, die habe aber noch nicht testen können. Also da ist ja auch so ein Ding. Ich, ich wüsste gerne vorher, ob die quietschen ohne Ende, wenn ich durch eine Kirche laufe. Ähm, <lacht> deswegen muss ich irgendwann mal wieder hier einen <lacht> Gottesdienst besuchen in einer von den Kirchen, wo ich weiß, da quietschen die Schuhe gern und dann kann ich die guten Gewissens mitnehmen.
1: <lacht> ja, ähm, die Kirche ist doch auf, geh doch halt rein. Ist sie offen? Ja, schon,
0: aber ich, ich habe noch offen. keine Schuhe gekauft, die ich testen könnte.
1: Ach so, falsch verstanden, okay. Ja, ja, ja also, das, aber das ist eins von vielen Beispielen. Also, Thema Anzug ist halt auch, finde ich tatsächlich sehr laut, also deswegen kann ich das so gar nicht oft genug erwähnen. Ich äh, treffe immer wieder Leute, die sagen, boah, die Hochzeitsfotografie ist so cool, wenn der Anzug nicht wäre, und dann gibt es andere, die einfach sagen, zieh halt keinen an und die rennen jetzt nicht im Jogger zum, zur Hochzeit, aber einfach im Pullover da auftauchen. Ja, es gibt diesen Fotografen-Look, ne? alles grau irgendwie kann man machen, kann man auch lassen. Ich mag grau, ich habe viel grau an, aber dann, dann also ich habe zum Beispiel angefangen, so graue Anzughemden offen zu tragen, weil ich ja dann oft auch so graue Mützen anhab und so. Und dann wird plötzlich aus so einem spießigen Look ein, ein etwas kreativer Look, der trotzdem irgendwie so sein darf. Und sich da mal auf die Suche zu machen, auch wenn man bislang vielleicht vermeintlich nicht der Typ dafür ist, also wenn man glaubt, nicht der Typ dafür zu sein, haben wir schon mal eine ganze Sendung drüber gemacht, ne, über Mode und, was war das, wie hieß die noch? Weißt du das noch? Fällt mir gerade so ein. Relativ am Anfang haben wir es mal über Mode oh, und über die, über die Fotografie GSG 9, die mit sieben Kameras am Gürtel und so, Speicherkarten, Gürtel und so durch die Gegend läuft. Naja. <lacht> Wirklich ein Tipp, guckt mal auf die Mode. <lacht> so. Ja, also, ja, aber spannend, dass dass, dass wir darüber so also sehr auf, auf Nähe und Distanz kommen. Aber ich glaube, das ist ein schwerer Teil davon. Olli, gib uns gerne mal eine Rückmeldung, äh, beziehungsweise dem dem äh, Thomas bei Instagram. Und wenn das noch nicht alles war, dann gehen wir da nochmal rein.
0: Ja, es ist nicht unbedingt, äh, ob der Anzug jetzt eine Rolle spielt, ob du eine Nähe aufbauen kannst zu den Leuten. Es ist, glaube ich, eher, dass du musst dich halt wohlfühlen in deiner Klamotte, sage ich jetzt. Und äh, das genau, betrifft aber genau. alles. Das ist fängt an beim Anzug ähm, über deine Grund Grund, wie sagt man, emotionale Grundausstattung an dem Tag. Also wenn du da hingehst und hattest einen miesen Tag vorher oder bist schlecht gelaunt, weil dir dein Reifen aufgestochen worden ist morgens, dann schwierig, alles direkt auch. Geht aber dann natürlich auch auf sowas wie die Kamera zum Beispiel über. Und wenn du halt irgendwo hingehst und schon keine Ahnung hast, wie die Kamera funktioniert oder du hast neues Equipment dabei, wo du dir nicht sicher bist, ob es wirklich funktioniert, das wirkt sich sofort negativ aus. Das merkst du nicht bewusst, glaube ich, aber irgendwo hinten im Gehirn sitzt ja das kleine Männchen und sagt, ich habe keine Ahnung, ob das so funktioniert. Und das nimmst du ja mit rein in die Situation. Und das schafft automatisch eine gewisse Nervosität und Unsicherheit. auch wenn du, Und du weißt vielleicht nicht, wo es herkommt. Aber dann ist es vielleicht halt das neue Objektiv, der neue Blitz, was auch immer, die neue Kamera, die du dabei hast. Und du denkst, aber warum habe ich heute warum konnte ich heute nicht irgendwie mit den Menschen quatschen, weil du einen neuen hm. Blitz dabei hattest. Das ist ja keine, also die Erklärung ist schon irgendwie logisch, aber die erschließt sich meiner Meinung nach nicht sofort. Ähm, nee. Und aber das spielt, wie gesagt, und das kann der neue Anzug sein, die neuen Schuhe, ach, oh, ich weiß, die quietschen die Schuhe nachher in der in der äh, Kirche die ganze Zeit, das sind so Kleinigkeiten. Ähm, deswegen auch nicht alles auf einmal machen, wenn man irgendwo hingeht, Oder alles zum ersten Mal neu machen ähm, und dann auch sagen, okay, jetzt fotografiere ich meine erste große Reportage mit einer neuen Kamera, einem neuen Anzug, neuen Schuhen, neuen Blitz, Neuem Objektiv,
1: ähm,
0: ja, in einem neuen Land, in einer neuen Sprache. So, muss man ganz sagen. Und jetzt rutschen
1: wir in ein neues Thema, das finde ich total geil. Ähm, weißt du, bei einer Reportage, bei einer klassischen Reportage oder von mir aus auch auf Reisen, was ja dann genau genommen eine Reportage von meinem Urlaubstag ist, finde ich es mega spannend, alles zum ersten Mal zu sehen. Weil das natürlich den Blick auch, auch, auch weitet. Danach ist man zwar todmüde, aber den Blick auch weitet. Also, betrete mal in, in, in Honduras das erste Mal eine Kirche. Das war ein Moment, wo ich einfach dachte, Alter, was geht denn hier? Gleicher Glaube, sonst alles irgendwie krass. Und ähm, wenn du wenn du dann so über, überrollt wirst von dem, was du siehst und gleichzeitig aber ein bisschen Zeit hast, ist das schon sehr, sehr magisch. Aber da musst du halt auch nicht äh, im klassischen Sinne abliefern, sondern da suchst du ja... Also ich finde immer, Reportage ist poetischer, als man so langläufig... Äh, der ganzen Sache zuschreibt, so, in meiner Welt ist das eine ziemlich poetische Geschichte, weil du ziemlich viel interpretieren musst und ziemlich viel wahrnehmen musst und so. Wenn du aber äh, einen Auftrag hast und du wirst äh, morgen eine Hochzeit fotografiert, um Himmels Willen, gerade wenn es die erste Hochzeit vielleicht ist, wir haben alle irgendwann unsere erste Hochzeit und irgendwer ist jetzt hier, der in den nächsten Monaten seine erste Hochzeit fotografiert. Um Himmels Willen, bereite dich nicht nur mit Büchern vor. Fahre zu dieser Kirche, wenn es eine Kirche ist, und setz dich mal davor. Ohne Witz. Stell dir vor, wie die Leute stehen, wie die Leute dazukommen. Geh mal in die Kirche rein. Man kann dann nachgucken, wann die offen sind. Viele sind immer offen. Setz dich da mal rein und mach dich mit der Situation vertraut. Wenn keiner da ist, mit Achtung bitte vor dem Glauben und vor dem, was da so üblich ist. Geh mal nach vorne und schau dir mal um, schau dich mal um. Wo kann ich mich denn da bewegen? Wo kann ich mich vielleicht nicht bewegen und so. So viele Menschen machen den Fehler, vor dem ersten Mal überhaupt nicht zu wissen, worum es geht und da geht es nicht ums Buch, sondern ums schon mal da gewesen sein, ums schon mal spüren und so, weil plötzlich vor der Kirche zu stehen, die man als Adresse genannt bekommen hat, da drin sieht man stellt sich das immer vor, ob man das will oder nicht, es sieht ganz anders aus. Das Gruppenfoto vor der Tür funktioniert nicht, weil es gibt irgendwie keine Treppe und es gibt dies nicht und es gibt das nicht und es funktioniert alles nicht und dann hast du den Todesstress. Also, das möchte ich wirklich warm empfehlen, dass man wirklich seine seine Orte fürs erste Mal in der freien Reportage für den Spaß ist wie im Leben. Da macht das erste Mal einen Riesenspaß, wenn man nicht weiß, worum es geht. Das ist der Hammer. <lacht> aber wenn du abliefern musst, geh halt hin. Und guckst dir an und lass es wirken und so. Das, ähm, das geht nicht anders. Ich bin froh, die erste Hochzeit ähm, in, in einer Location fotografiert zu haben, in der ich 18.000 Mal vorher war. habe mich dadurch aber ein bisschen zu sicher gefühlt und bin bei der, bin bei der zweiten Reportage ähm, nicht vorher hingefahren, weil es ja so easy war, bei der zweiten äh, Hochzeitsreportage. Und landete dann im Ruhrgebiet in so einer Betonkirche, wie es sie da früher viel gab, die nichts mit dem gemein hatte, was ich da vorher erlebt habe und die auch so an fotografischem ja, Futter, was ich da irgendwie sammeln wollte, ganz anders war. Hätte ich mir das vorher angeguckt, hätte ich damit gerechnet, hätte ich wahrscheinlich sogar was Schönes draus machen können. So war ich völlig verzweifelt. Deswegen mhm. würde ich wirklich empfehlen, dass man so ein, so eine gewisse Routine hat. Bei manchen Leuten kommt die nach fünf Hochzeiten, bei anderen nach 15, andere brauchen 50. Das ist ja ganz individuell. Auf jeden Fall die Sache angucken. Und nicht nur Google Maps, sondern wenn möglich hinfahren. Ja.
0: Naja, du, also ich mache das ja bis heute so, zum Beispiel über Google Maps. Also ich mache keine Hochzeit, wo ich mir nicht zumindest kurz auf Google Maps die grobe Umgebung angeschaut habe, ähm, mhm. was mich da erwartet. Und das sind so Kleinigkeiten wie, wo kann ich parken? Weil an so einem Tag wird garantiert hektisch manchmal zwischendurch. Und wenn du dann einen Parkplatz suchen musst und keinen findest und deswegen drohst zu spät zu kommen, zur Trauung, also alles schon da gewesen, mhm. ähm, dann, das wirkt sich sofort negativ aus. Weil dann bist du gestresst und abgehetzt und regst dich noch über die Parksituation auf und denkst dir, hoffentlich steht das Auto nachher noch da, wo es jetzt gerade steht und ist nicht abgeschleppt worden. Dreher vor der Kirche. Äh, genau, also man landet ja tatsächlich auch nie aus. Also was ich ja vor... Drei Jahren, vier Jahren. Da bin ich ja mal im Parkhaus festgesessen plötzlich. Das ist mir noch nie passiert. In Tübingen bin ich nicht mal aus dem Parkhaus rausgekommen, weil der eine Automat kaputt, der andere nimmt nur Scheine, weil in Deutschland gibt es ja keine Kartenzahlung. Aber nicht die Scheine, die ich dabei hatte, weil dafür meine Parkgebühr zu klein war. Also bis dann hin und her gerannt habe, versucht mit irgendwelchen Leuten Geld zu wechseln, um dann irgendwie raus aus dem Parkhaus zu rennen, in die nächste Dönerbude rein, mir dort eine, eine Handvoll Kleingeld geben zu lassen, zurück ins Parkhaus. Mittlerweile natürlich, wegen der defekten Parkautomaten, eine riesen Schlange ist. Und ja, dann bin ich als letzter an der Location angekommen natürlich. Und der schöne alte Bus, den sie gebucht hatten, der die ganzen Leute dahin chauffiert hat, war auch schon wieder weg. Richtig kacke. Seitdem... 20 Euro in verschiedenen Münzen in der Fototasche drin zusammengeklebt mit Tesa, so dass mhm. ich es schnell aufreißen kann, aber es nicht klappert, wenn ich durch die Gegend laufe. Mhm. Ein, aus der Erfahrung gelernt, ähm, also A, parke ich nie wieder in dem Parkhaus. <lacht> Möglichkeit nirgends parken, wo Schranken hat. Ähm, aber ja, fürs nächste Mal was draus gelernt. Und aber sowas wie Parkplätze angucken zum Beispiel. Oder wie sieht die Kirche von außen grob aus? Wie können wir uns da bewegen? Kann ich da irgendwo ein Familienbild machen? Ihr tut euch viel leichter, wenn ihr schon es zumindest mal aus der Vogelperspektive gesehen hat. Und in den Städten ist es ja zum Teil so, dass du mit Google Street View ähm, wirklich auf Augenhöhe da durchgehen kannst, an der Straße entlang zumindest und dir die Sachen schon ein bisschen angucken kannst. Was richtig, richtig cool ist, dann hast du schon, wenn du da ankommst, hast du es zumindest mal grob gesehen.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Finde ich äh, mega wichtig. Ich meine gut, trotzdem darf natürlich die Überraschung äh, nicht fehlen. Also wie oft hatte ich schon plötzlich die Baugrube oder den Bagger vor der Kirche stehen oder den Burfrostwagen? <lacht> So, dann hast du halt auch, aber dann machst du es halt zur Situation. Auch da ist halt wieder das Authentische, das Geilste, ne? Also wir haben, wir haben, wir haben mal so ein Gruppenbild auf dem Bagger gemacht. Ich weiß heute nicht mehr so genau, wie das so haftungsrechtlich, wie cool das war und so, und, aber <lacht> wir, wir standen halt davor und das war eine Gruppe, ähm, die, die war extrem cool. Die war, da waren alle Arten Menschen dabei, vom, vom Baggerfahrer bis zum, bis zum Doktor, Doppeldoktor und das war irgendwie, eine unglaublich sympathische Truppe und dann stand da halt also ich meine das jetzt ernst da war ein Baggerfahrer der uns dann angeleitet hat was wir jetzt da machen können da passiert schon nichts und so und dann saß das Brautpaar ähm, auf den Reifen wir hatten vorher äh, darunter so eine kleine Deckel gelegt dass die nicht gleich einen schwarzen Hintern hatten aber ähm, haben wir halt das Shooting auf dem Bagger gemacht da musste erst erstmal drauf kommen in der Situation du kommst da an hast dir bei Street angeguckt dass das voll der schöne Vorplatz ist und dann ist da eine Baustelle so da musste den musste erst mal so cool sein einfach nur du selbst zu sein dem Paar zu sagen ich habe echt keine andere Situation aber ja, machen wir halt hier so. Diese Gelassenheit dabei, die, die die ist halt geil. Man darf sich ja nicht bescheuern machen lassen. Es äh, ja. kommt trotzdem anders, als man denkt. Bei jeder
0: Ja, weil du gerade auch das Beispiel hattest von der Kirche äh, irgendwo in der Karibik und so weiter. Das ist schon geil. Der Reiz des Neuen. Und wenn du was, eine völlig äh, neue Situation, eine neue Umgebung, mhm. neue Gerüche, neue Menschen. Alles super. Aber du gehst ja nicht in die Kirche. In äh, Honduras war es, glaube ich, rein nimmst die Kamera aus der Tasche, schaltest sie an und dann kommt erstmal das Setup-Menü, weil du es einfach noch nicht mal eingeschaltet hattest, bevor du losgefahren bist. Also der, ja. Punkt, ja. der Punkt ist eben, dass du, damit du überhaupt diese neuen Eindrücke aufnehmen kannst, damit du die Idee mit dem Bagger ähm, mit einer Lässigkeit umsetzen kannst, muss der Rest halt passen. Also da muss der Rest halt safe sein, mhm. ähm, weil dann kann ich neue Unbekannte reinnehmen. Ähm, wenn ich genau weiß, wie mein Licht funktioniert, dass ich aufgebaut habe, kann ich viel mehr mit den Menschen was machen, als wenn ich ständig noch an den Blitzen hin und her drehen muss. Ähm, wobei ja, ich das, das ja, stimmt, ja zum Teil nutze, also das habe ich glaube schon auch ein paar Mal erzählt, bei meinen Bewerbungsbildern, da habe ich ja meistens schon alles aufgebaut, vor allem wenn ich mehrere Termine am Stück habe und bei manchen Leuten drehe ich dann noch ein bisschen am Licht hin und her, also drehe wirklich von sechs auf sieben, von sechs auf sieben und rede aber die ganze Zeit mit denen. Und mir geht es da um den Smalltalk, den ich mit denen machen kann, während die noch entspannt dastehen. Die wissen, es kommt noch nicht drauf an, weil der Fotograf baut ja noch am Licht irgendwas auf. Macht er nicht. Ich nutze es als Vehikel, um die ähm, in Smalltalk irgendwie reinzubringen, um die Distanz abzubauen tatsächlich. Die Lichter sind safe. Und da muss ich auch nicht drüber nachdenken, dass die safe sind, weil ich, ich drehe nachher am Ende wieder auf sieben und weiß, okay, dann ist es jetzt genauso, wie ich es haben will. Ähm,
1: und das schöne Lächeln, was du vielleicht bekommst, weil du was Nettes gesagt hast, kannst du auch direkt mitnehmen als Bonuspäckchen. Genau, ja. wenn
0: das mal reinkommt, ist super, dann kann ich das immer noch mitnehmen. Aber ja. ähm, je mehr du safe in der Bank hast, sage ich mal, also in der ähm, Know-how-Bank, ähm, desto mehr kannst du dich auf die neuen Sachen dann auch tatsächlich einlassen. Also deswegen, ja. ja, also möglichst halt ein Thema nach dem anderen abarbeiten. Ich glaube, das ist der, der Tipp, der immer gilt für ganz viele Sachen. Ja. Also nicht zu viele Probleme dir gleichzeitig auflasten.
1: Jetzt sind wir irgendwie mehr oder weniger in die Hochzeitsreportage. Das ist ja spannend, wo wir alle irgendwie gerade nicht so viele Hochzeiten fotografieren. Es, es, es Alles geht hoch gerade ne, an Aufträgen, aber Hochzeiten irgendwie. Ich weiß, haben wir darüber, habe ich, hab ich dir das nur, habe ich dir das auf unserem Kanal bei WhatsApp erzählt oder habe ich dir das hier erzählt? Ähm, bremst mich, wenn es doppelt ist, weil sonst kriege ich böse E-Mails. Ähm, ich habe jetzt zwei, zwei Absagen und eine, die überlegen. Also falsch. Ich habe eine bei, ich habe eine, wie nennt man das? Ich habe eine, eine Auftragsänderung. Und zwar von Hochzeit in, in, in paar so ähm, Zweimal. Und einmal die Überlegung, wo ich gefragt wurde, was soll ich denn jetzt machen? Was sollen wir denn jetzt machen? Alle drei beschäftigen sich damit, dass sie im, im Lockdown, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, in unserer Zeit jetzt in den letzten anderthalb Jahren, viel Blut, Wasser, Schweiß und auch Geld gelassen haben, in der Hochzeitsplanung, in der Zu- und Absage, in gedruckten Einladungskarten, die dann wieder weggefallen sind. Ähm, in dem Umgang der Familie damit, in dem Umgang der Freunde damit, in der Erwartungshaltung, wann denn nun, wann denn nun, Druckgefüge. Da gibt es ganz viele Punkte, die sie mir erzählt haben, witzigerweise die gleichen Punkte, alle drei. Und alle drei haben sich darauf berufen, dass sie gesagt haben, nee, also... Wir müssen eh so vieles überdenken jetzt, es wird ja nicht 100% so werden wie vorher, es wird viele Punkte geben, die wir ein wenig anders machen müssen in der Zukunft, aus verschiedensten Gründen, wir heiraten nicht mehr. Oder, also ein Paar will gar nicht mehr heiraten, die lieben sich über alles und wissen nicht, warum sie dieses Modell brauchen und das, die anderen beiden Paare sagen, wir heiraten, aber wir heiraten alle die einen heiraten alleine, die andere mit ihren Trauzeugen. Und ähm, ja, alle sagen, wir bitten um ein paar Shooting, äh, aber an irgendeiner anderen Stelle, nicht an diesem Tag, wenn es den Tag gibt. Und ähm, ja, es kommen von den dreien mal abgesehen, auch in den einzelnen Gesprächen, relativ viele irgendwie auf den Gedanken gerade, dass das so, wie wir es vorher gemacht haben, nicht so richtig Sinn macht. Ich habe das ja schon mal geteasert, dass ich so ein Gefühl hatte vor einem Jahr schon oder so. Und jetzt habe ich tatsächlich ganz konkret äh, da quasi eine Modusänderung, eine, Mo eine Änderung, eine Bestellungsänderung <lacht> bekommen. Und äh, in einem Fall bin ich halt gefragt worden im Sinne einer Beratung, was sie jetzt machen sollen. Finde ich hochinteressant. Hast du das wahrgenommen? Und wenn ja oder nein, unabhängig davon, was denkst du dazu?
0: Ja, im Moment gibt es ja ganz, ähm, also wie du sagst, wirtschaftlich geht es gerade irgendwie, also wirtschaftlich, meine Businessfotografie zieht gerade an, tatsächlich, das kann mhm. ich bestätigen. Massiv, also massiv zum Teil, dass ich jetzt gerade wirklich mit dem Termin irgendwie umher jonglieren muss. Gleichzeitig geht es mhm. bei den Hochzeiten aber genau in die andere Richtung. Also jetzt kam alle paar Tage kommt gerade wieder irgendjemand, ähm, schiebt wieder Termine ähm, oder sagt komplett ab. Also jetzt ist auch von dem, was ich von 2020 auf 21 verschoben habe, äh, auch nicht mehr viel übrig bald. Mhm. Der Eindruck, den ich bei einem Brautpaar habe, ist, dass... Äh, ein bisschen zermürbt sind durch das letzte Jahr, wie wir alle vielleicht. Und dass die halt so Mürbe sind, dass du dir nicht mal mehr vorstellen kannst, ähm, so eine schöne Hochzeitsfeier irgendwie auszurichten äh, mit ganz vielen Gästen und so weiter. Selbst wenn alles erlaubt wäre, selbst wenn alles safe wäre. Ich glaube, bei manchen kennst du das, egal wie sehr du dich drauf freust, du bist gerade in einer Situation, wo du es dir einfach nicht vorstellen kannst, ähm, dass es dann schön sein könnte. Und das Gefühl habe ich gerade bei den Brautpaaren ein bisschen. Und ich spreche dann auch immer noch mal mit denen, wir telefonieren oder wir Skypen oder was auch immer ähm, und versuche sie da ein bisschen so abzuholen, um den halt zumindest den Zahn zu ziehen. Es geht ja nicht darum, dass ihr für 150 Menschen eine Feier ausrichtet. Ihr heiratet, weil ihr heiraten wollt, um uns mal auf ja. die auf den Grundstein äh, der ganzen <köhnt> Sache irgendwie zurückzubesinnen. Und ein paar von meinen Paaren habe ich dann jetzt auch so weit, ähm, oder habe ich so das Kind sich so, hätte ich sie überreden wollen. Die haben sich auch entschieden dafür. Komm, wir machen das im kleinen Rahmen. Wir ziehen das dieses Jahr doch durch, weil nochmal schieben wollen wir garantiert nicht. Aber wir wollen jetzt zumindest endlich heiraten. Weil viele haben ja auch tatsächlich den ähm, Heiratstermin mitverschoben, nicht nur die Feier.
1: Also Ach, dass ja, er, ja. ähm
0: nur ja. stand. Also möchte die nur standesamtlich heiraten, die haben oftmals den Termin vom äh, 20 jetzt auf 21 geschoben. Den schiebst du nicht nochmal auf, auf 22? Das ist ja albern irgendwie. Also zwei Jahre ist eine lange Zeit. Ähm, du hattest ja vielleicht auch irgendwie eine Planung im Leben, gut, die ist eh durcheinander, aber ähm, ich, ich versuche denen dann halt auszureden, zu sagen, sie schieben es nochmal ein Jahr oder sie sagen es ganz ab oder was auch immer, sondern hey, sucht euch eine Möglichkeit, wie ihr zwei heiraten könnt, im kleinen Kreis. Das wird dieses Jahr ja nach wie vor möglich sein, das ist ja nicht die Frage und das wird ja auch auf lange Sicht jetzt besser werden wieder. Ähm, aber wir sind ja auf das, auf was es wirklich ankommt und ich habe Paare, die sagen, hey, du, wir machen das so, wir heiraten im kleinsten Kreis wir machen da davon schöne Bilder und cool. Und dann schauen wir mal, ob wir nochmal eine Feier machen. Ich habe welche, die sagen, das mit der Feier ist uns mittlerweile völlig egal. Wir haben schon gar keinen Bock mehr. Wir hatten jetzt zwei Jahre Planungsstress ohne Feier. Ähm, so viel können wir gar nicht mehr feiern, dass das wieder aufwiegt irgendwie. Ähm, wir lassen die Feier einfach komplett weg ähm, und machen nur die Hochzeit. Ich habe manche, die hatten letztes Jahr äh, schon die standesamtliche Hochzeit gemacht, also ein Pärchen ganz konkret, ähm, wo es das volle Regenwetter war, ähm, wo wir einfach nicht die Bilder machen konnten, die wir wollten. Ähm, die haben sich jetzt mit mir verabredet, auf irgendwann mal an einem, an einem Sonntag, glaube ich, ähm, nochmal schöne Paarbilder zu machen. Unabhängig von allem anderen. Nicht in Hochzeitsklamotte oder so, aber einfach schöne Paarbilder zu machen. Ähm, weil sie auch ihre Hochzeit, die wäre jetzt im Mai gewesen, ähm, auch schon wieder, also die abgesagt haben, die wird gar nicht stattfinden.
1: Hm. Jetzt hast du aber immer gesagt, <lacht> die haben schon keinen Bock mehr und so. Ähm, ich meinte tatsächlich... Also, ja, das sowieso, ne, das ist sowieso so eine Grundstimmung, die viel da, nein, keine Grundstimmung, eine Stimmung, die äh, an vielen Punkten zu spüren ist. Es, kommt aber jetzt die, es kommen jetzt aber die, die damit zufrieden sind. Also, das, Ich vielleicht habe ich es nicht gut dargestellt. Es war nicht so, dass sie sagen, boah, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, sondern die sind darüber in die Gedanken gegangen, warum mache ich das? Auch unter anderem, was kostet mich das? Aber mit der Abwägung, was können wir als Paar erleben? Wenn wir diese 10.000, 20.000, was auch immer die Leute so für eine Hochzeit ausgeben, wenn wir die in unsere Urlaube, in unsere Freizeit stecken, in unsere Wohnung stecken, in unser Traumauto stecken. Was haben wir davon im Vergleich zu einem Tag, wo Verwandte und Freunde zum Essen kommen, mit denen wir auch so mal essen gehen können? So Und ähm, die, dass diese Bewertung nicht, ich rede nicht von der Herabsetzung, aber dass diese Bewertung irgendwie noch mal neu erfolgt und nicht so laut in dem, das muss man so machen. Und daraus resultieren auch spannende Gespräche, sowohl mit den Paaren als auch mit Leuten, die ich dann auch mal mit reinnehme, mit denen ich das erzähle. Also ich habe das zum Beispiel einem Paar erzählt, dass ich dann im Mai fotografiere, wenn wir denn dann im Mai fotografieren können. Mal gucken. Ähm, da kam dann direkt die Frage, ja, aber der Mensch aus seinem, aus seinem Sozialleben braucht ja auch den Tag, an dem er sich mal schick macht, an dem er dem Gegenüber auch zeigt, dass er also Respekt zollt, indem man sich was Tolles angezogen hat, sich selbst was Gutes tut, indem man sich was Tolles angezogen hat, ein tolles Parfum drauf gemacht hat und so. Tolles Gegenargument, haben wir lange darüber gesprochen, stimmt äh, soziologisch auch zu 100 Prozent. Dennoch kann ich gut nachvollziehen, dass manche Paare gerade sagen, nee, ähm, nee, brauchen wir so nicht. Und ähm, das aber nicht aus Frust. Da war vielleicht Frust. Und sie haben nicht zugelassen, dass es zur Resignation wird. Das ist ja so das Schlimmste, was im Leben passieren kann. Ne? Also Resignation vermeiden ist ja echt so ein, so ein Grundstock der Zufriedenheit irgendwie. Und, und, und darüber sind sie aber hinweg. Entweder haben sie es durchlebt oder, oder haben gar keine Resignation in sich. Sondern sie sagen einfach, nee, also wenn wir das jetzt nochmal bewerten, wir brauchen das nicht. Wir brauchen das nicht und wir müssen nicht diese finanzielle und emotionale, ähm, ja, ich nenne es mal Belastung, nicht so negativ verstehen auf uns nehmen, um diesen schönen Tag zu haben. Wir holen halt ein Catering für 2000 Euro, das ist auch ein fettes Catering, und fragen bei der Stadt, wie wir eine Genehmigung kriegen, ein paar äh, 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 Tapeziertische mit einer schönen Decke drüber in den Park zu stellen, Da kommen unsere Freunde und dann haben wir eine schöne Zeit zusammen. Wir brauchen nicht dieses Hochzeitssetup. Und bei einem Paar war es tatsächlich äh, das gepla die geplante Hochzeit in Ulrichsusen, kennst du das? Mhm. Wo hier Anke Bobcast und so, die Jungs, die reden halt ständig davon. Hm. Und da haben sie eine Zeit lang getan. Ich schon eine Zeit lang nicht mehr reingehört. Äh, Steffen ist auch ständig und so. Das ist äh, in, äh, an der Mecklenburgischen Seenplatte, beziehungsweise in Mecklenburg, so ein Schloss, Schloss-Event-Location. Das ist schon eine fette Location. Die buchst du halt komplett für, für so eine Hochzeit. Und in dem Fall wäre es so gewesen, dass. Ähm, aus einem wirklich weit entfernten Bundesland, die komplette Verwandtschaft eingefahren wäre, äh, teilweise auch organisiert. Die hätten also nicht eingefahren ins Gefängnis, sondern man hätte sie äh, holen müssen und ähm, man hätte sie alle übernachten lassen müssen und so. Also, das war so eine absolute High-End-Kiste. Und jetzt geht es um tapeziertische ähm, Decken und äh, einen schönen Tag im Park. Und nicht aus Geiz. So. Und das finde ich interessant, dass da so eine Ruhe einkehrt. Also dass sie von der Resignation, von dem ich habe keinen Bock mehr, das ist ja so passiv-aggressiv, ich habe keinen Bock mehr da drauf, das ist ja, das ist passiv-aggressiv, das ist enttäuscht, das ist nicht reflektiert, das ist einfach nur schlimm. Also nicht, dass man sich so fühlt, man fühlt sich immer, wie man sich fühlt, das ist schon okay, aber daraus sollte ja irgendwas erfolgen. Ne? Und ähm, bei manchen Menschen ist es dann wirklich Frust, bei denen ist es so eine totale Gelassenheit. Und das finde ich halt irgendwie auch interessant. Das ist für uns jetzt nicht so cool, dass es weniger Hochzeiten gibt oder dass es den Anschein macht, es könnte weniger Hochzeiten geben in der Zukunft. Ähm, weißt du, aber den Punkt fand ich interessant. Hast du den mal erlebt? Weil das klang jetzt gerade eher nach dem Druck voll und ich habe keinen Bock mehr, weil mich nervt das alles.
0: So. Naja, ich glaube, viele sind da halt noch nicht an dem Punkt, wo du sagst, dass also sie sagen, hey, wir besinnen uns auf das, was, was wir wirklich wollen. Das ist das, was ich meine mhm. mit. Also ich mhm. spreche nochmal mit denen und viele muss ich da ein bisschen abholen. Ähm, mhm. Und denen sagen, worauf es eigentlich wirklich ankommt, nicht aufs Heiraten, eine schöne Zeit zu zweit auch zu haben. Ähm, mhm. Ich hatte, wir haben auch schon mal gesagt, du, wir verzichten drauf, weil eigentlich sind wir happy, so wie es ist. Also, ähm, die einfach gesagt haben, eine Feier mit 150 Gästen ist halt auch, das ist schon ein großes Event, was man mal plant, so als Privatperson eben. Das machst du dann nicht jedes mhm. Jahr irgendwie. Also, die wenigsten machen sowas jedes Jahr. Mhm hatte ich auch die Rückmeldung. So nach dem Motto, du, wir haben jetzt letztes Jahr geheiratet, das war schön im kleinen Kreis. Eine Feier mit 150 Gästen, das kostet irgendwie nur viel Geld. Klar wollen wir Zeit mit unseren Freunden verbringen, aber das lässt sich ja auch anders lösen. Also die eigene Hochzeit ist ja nicht die einzige Möglichkeit, seine Freunde mal wieder zu sehen.
1: Ja, ähm, ja, genau. Ja, 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 genau. Und ähm,
0: wir können das doch auch anders machen, tatsächlich. Und das hatte ich schon auch, klar. Ähm, dass man einfach sagt, okay, sie überlegen sich was ganz anderes. Es also gab ja, also bei einer Kollegin habe ich es gesehen, ähm, da ist das Brautpaar, hat zu zweit, glaube ich, geheiratet, wenn ich richtig weiß, mit den Trauzeugen und ist dann von Haustür zu Haustür gefahren und hat ihre Freunde quasi besucht, die sie eigentlich ähm, zur Feier eingeladen hätten und stand dann halt im Garten und Haustür fünf Meter weit weg und hat da sich zumindest zugeprostet mit dem Gläschen Sekt oder so. Also kreativ kann man auch andere Sachen machen und es muss ja nicht mal unbedingt an dem Tag sein, ähm, sondern ja, man kann die Freunde auch so mal zu einem ähm, Spieleabend dann mal irgendwann wieder einladen und diese große Hochzeit einfach ausklammern. Ich weiß, viele von unseren Hörerinnen und Hörern, die Hochzeiten fotografieren, ähm, knirschen jetzt mit den Zähnen. Wenn natürlich das eigene Business davon abhängt, äh, ist auch fraglich, ob ich die Leute dahin berate, keine große Feier zu machen. Sehe ich voll und ganz ein. Ist es bei mir aber halt auch nicht. Also das, da hängt mein Business nicht dran ähm, oder nicht mehr. Das habe ich über die letzten Jahre ja reduziert. Deswegen können wir das auch relativ locker sagen, uns ja, zu freuen ja, Also auch, wenn dir dein ja. Kunde sagt, oh, er hat sich entschieden, das mit der Fotografie ist einfach nichts mehr, er zeichnet jetzt seine Produktbilder. Okay, also schön für sich, aber jetzt habe ich halt kein Geschäft mehr. Dann ist das erstmal Käse. Aber darum geht's mir ja tatsächlich erstmal nicht. Also ich versuche ja immer mal für meine Kunden für die beste Lösung zu finden. Auch wenn das manchmal heißt, dass ich weniger Umsatz mache oder keinen Umsatz mache im Zweifelsfall. Siehe Produktbilder. Ähm, Lehne ich ja gerne dankend ab und sage, hier, gucken Sie mal, der Kollege macht das wunderbar. Äh, geben Sie das dem. Habe ich selbst jetzt in der Corona-Zeit immer noch gemacht, weil ich, ich werde es nicht so gut hinkriegen wie er. Ähm, Wäre niemals damit happy und glücklich und ich will es auch nicht für die Zukunft ausbauen. Also macht es mit mir einfach keinen Sinn. Kunde hat am Ende nicht die beste Qualität, also kann es leichter Kollege machen. So. Und mit den Brautpaaren, ich, ich bin ja auch ehrlich, also ich habe ja auch nichts von der Umherschieberei von den Hochzeiten. Das macht ja niemanden irgendwie glücklich. Also, das ist ja für niemanden eine gute Situation. Also ich, ich wüsste nicht für wen. Und deswegen bin ich ja, ja. gerne bereit, auch zu sagen: Hey, ich freue mich auch mehr, wenn ihr irgendwie im Kleinkreis heiraten könnt. Ich oder ihr schon geheiratet habt und nichts mehr macht, aber dann habe ich zumindest diese Schieberei von der Backe, aber die mich ja auch nicht happy macht. Und um auf dieses. Mit was ist man glücklich oder was besinnt man sich zurück? Ich bin ganz ehrlich irgendwie ganz happy, dass ich nicht mehr so viele Hochzeiten habe. Also, auf der einen Seite sehe ich natürlich mit jeder Hochzeit, die hier abgesagt wird in meiner Liste, ähm, den Umsatz schmelzen. Hm, okay, weinendes Auge. Gleichzeitig sehe ich aber Wochenenden frei werden, die ich mit meiner Familie verbringen kann. Sehr, sehr lachendes Auge. Also, es ist. Ja, ich ich stelle mir wirklich ja, halt für Freund. die Zukunft auf die Frage, möchte ich das?
1: Haben. Ja, wir haben ja in der Fotografie einen großen einen großen Vorteil, ähm, wenn wir das ausweiten in das Wort in der kreativen Welt noch viel mehr, dass wir uns eigentlich besser anpassen können als viele andere auch. Also, als viele andere. Ähm, wenn du wenn du Klima, Klimaanlagen baust und wir hätten keine Klimaerwärmung, sondern plötzlich haben wir immer nur noch 15 Grad in Deutschland, hast du halt ein Problem. Du baust, baust einfach, was willst du dann machen? Dann kannst du Kühlhäuser bauen vielleicht noch oder so, aber im Prinzip. Fällt dein Business weg. Bei der Fotografie können wir einfach nur den Fehler machen, uns zu eng äh, zu spezialisieren. Früher wurde das immer so viel geraten. Ne? Du musst auf jeden Fall in Nische gehen, du musst dich hart spezialisieren. Ja, für den Moment natürlich und das Produkt, was du anbietest, sollte nicht heißen, ich fotografiere alles, was du möchtest. Das ist nicht so gut für die Werbung und für den, für den Erhalt eines Auftrags. Aber im Hinterkopf zu haben, dass vielleicht die Hochzeitsfotografie, was wir ja glaube ich seit der Episode 3 übrigens reden, dass es nicht so weitergehen wird, wie es damals war zu Episode 3, dass du einfach äh, äh, zehnmal angerufen wurdest in der Woche, um dann für zweieinhalbtausend Euro eine Hochzeit zu fotografieren, das wird mal anders sein. Ähm, und dass du, wenn es dann, dann anders wird, auch mal guckst, das kann ich ja noch machen, die Fotografie hat ja so viele Möglichkeiten und Randbereiche und Einsatzgebiete, und da geht es jetzt nicht nur vordergründig um fotografiere ich Produkte, Menschen, Hochzeiten oder Wälder, sondern da gibt es ja nochmal Nebenthemen, Unterthemen. Also die Fotografie ist so eine breite Welt. Wir müssen es dem halt öffnen. Das ist halt das äh, größte Problem, dass wir mit der Veränderung cool sein müssen. Ich habe inzwischen Veränderung echt lieben gelernt. Aber es gibt bestimmt Leute, wenn ich denen sage, verändere dich jetzt mal, die hauen mir einfach eins aufs Maul. <lacht> so, Weil die es ganz schlimm finden.
0: Ich glaube, man muss halt die Gedanken wirklich ähm rein lauf lassen, auch ein Stück weit. Ähm, ich war gestern, habe ich ähm, für ein Magazin ein Porträt fotografiert von einem Gastwirt, nennen wir mal so. Ähm, der hat ein Hotel, der hat ein Restaurant da dran, der hat eine kleine Event-Location, klein, so personen event für Hochzeiten da dran. Ähm, und, und das ist die Basis seines ganzen Geschäfts, er hat eine Metzgerei. Und, also, Restaurant hat hier schon äh, eine michelin Teller oder Löffel, also nicht ein Stern, das was da drunter, also so eine Empfehlung vom Michelin-Guide. Ähm, mhm. Und, äh, also schon High-Class, was der macht. Nicht irgendwie ähm, äh, ein Mist. Also das ist schon hat echt, ähm, macht ihm auch Spaß, die ganzen Sachen. Ist jetzt natürlich die, durch die Corona-Krise gebeutelt ohne Ende, klar. Also Re Restaurant zu, Hotel zu, Event-Location zu. Alles, was übrig geblieben ist, war die Metzgerei letzten Endes. Und, mh, wir haben gestern mal also so ein bisschen drüber geredet, bevor wir die Bilder gemacht haben, um das Eis zu brechen. Ähm, und er hat auch gesagt, er, also ihm tun seine Kollegen leid, die sich nur auf diese Hochverdiener-Sachen gestürzt haben, Event-Location, Restaurant, Hotel, ähm, und vielleicht ihr ursprüngliches Kerngeschäft gelassen haben. Weil er sagt, die Metzgerei hat ihn jetzt das letzte halbe Jahr gerettet. Alles andere hat seit sechs Monaten zu bei ihm. Und er muss ehrlich gesagt sagen, er hat total die Freude wieder dran entdeckt, ähm, in der Metzgerei selber zu arbeiten. weil Das hat er schon lange nicht mhm. mehr gemacht. Also er war schon lange raus. Irgendwie. Jetzt hat er natürlich seinen Mitarbeiter ein Stück weit abgegeben ähm, und war nicht mehr so aktiv jeden Tag dran. Jetzt hat er eine eigene kleine Bude vorne aufgebaut, ähm, wo er dann so einen Mittagstisch macht, äh, also so mitnehmen, so einen Mittagstisch macht, aber halt nicht irgendwie, guck, da hast du ein paar Maultaschen, geh weg ähm, für drei Euro, sondern schon auch mit dem eigenen Schliff und der Finesse dran, die er halt gut findet. Ähm, mhm. Und ich stand dann mit ihm gestern in dieser Event-Location drin und man hat es ihm so richtig in der Körpersprache angesehen, wie er da drin stand, mit den Schultern zuckt. Und das sagt, ich weiß, mein, das interessiert mich auch gar nicht mehr. Da ist der voll drüber raus. Da der, der hat er ja schon mm. keinen Bock mehr drauf. Wenn er das wieder ausmacht, das gibt er garantiert den Kollegen ab, organisiert ihr den Krempel. Ich stelle mich wieder unten hin und ähm, äh, sorge dafür, dass die Leute geile Steaks irgendwie bekommen zum Grillen. Da habe ich viel mehr Bock drauf. Also
1: Ja, das ist, das ist so diese, dieses, Veränderung.
0: Ja. diese Veränderung, die man halt akzeptieren muss. Man muss offen dafür sein, die Veränderung auch akzept, äh, zu akzeptieren irgendwie.
1: Ich, ich mag aber auch, dass wir diese Basisaufgaben wieder lernen, mehr anzunehmen. Basisaufgaben klingt jetzt ziemlich bescheuert für jeden, der für, dafür brennt. Aber wir haben hier im Ort einen äh, politisch sehr aktiven Menschen, der der wirklich Hans Dampf in allen Gassen ist und so. Und der einen großen äh, Catering-Service, äh, eine Bäckerei mit mehreren Filialen hat, Konditorei und so. Und was ich wirklich feiere ist, wenn ich mich am Samstag in diese lange Schlange stelle, vor seiner äh, Bäckerei um Brötchen zu holen oder sonntags. Die Schlange ist ja durch die anderthalb Meter Abstand noch mal länger geworden. Also Es, gibt, es darf nur einer rein. Also es dauert echt so, also Brötchen holen dauert vor der Tür eine halbe Stunde, wenn du Pech hast, dreiviertel Stunde. Erstmal feiere ich, wie die Leute das gerade annehmen. Da gibt es nämlich keinen Stress, kein Stöhnen, kein nix. Es gibt halt einen, einen Talk am Morgen. Das ist total sympathisch, diese quatschende Schlange irgendwie. Und da drin steht äh, neben den Mitarbeitern, die auch bezahlt werden, Chef und Chefin. Und machen die Brötchen, schneiden Brötchen auf, belegen Brötchen backen neue Brötchen, machen Kram und äh, das ich habe das Gefühl, ich meine, ich glaube, die beiden haben immer schon so ein bisschen den Hang dazu, aber ich habe gerade das Gefühl, dass die äh, äh, Geschäftsführer, Inhaber, was auch immer, viel mehr sich wieder dem hingeben, was sie eigentlich gerne mal gemacht haben und aus dem Delegieren wieder so ein bisschen rauskommen, also nicht komplett, das geht ja nicht, aber dass sie sich wieder mit hinstellen. Ich erlebe immer mehr Inhaber von was auch immer, gerade so jetzt in diesen Gastrobereichen wir holen jetzt gerade viel das Essen ab, wo wir früher zum Essen gegangen sind und so. Die stehen mit einer Schippe. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sonst keiner da ist, weil sie irgendwie die Leute nicht anstellen wollen, sondern dass die sich total freuen, mal wieder am Herd zu stehen. Das ist total geil. Hm. Das kann ich, kann ich total leiden. Und das sind alles so kleine Erkenntnisse, die uns diese Zeit dann auch schenkt am Ende, muss man auch sagen. Bei allem Frust, bei allem Leid, was wir so erleben, ist das auch ein kleines Geschenk. Dass wir über diese Dinge wieder mehr nachdenken, dass wir uns... Dass wir gezwungen werden zum Beispiel auch mal wieder äh, unsere alten äh, Tätigkeiten irgendwie wieder wieder aufzuleben. So Voll geil.
0: Der gezwungene Perspektivwechsel kann halt total inspirierend sein auch total. Genau. Also, äh, genau. Äh, letzten Endes, wenn du halt mh, neu über die Sachen mal nachdenken musst. Nicht es ständig vor dir herschieben kannst, über die Sachen nachzudenken, sondern du musst jetzt neu über die Sachen nachdenken. Ähm, ja. Und ja, oftmals ist es ja tatsächlich, kann auch was Gutes dabei rauskommen.
1: Was Gutes dabei rauskommen? Ich sehe, dass wir noch genau acht Minuten haben und heute müssen wir ähm, relativ pünktlich sein. Was Gutes dabei rauskommen? Es gab, wann war diese äh, Causa Sophie Scholl? Weißt du das noch? Wo das Mädel auf der Demo stand und Ach so, äh, die aus Kassel. Oh, das Diana war immer letztes Jahr, glaube ich. Hat Diana aus Kassel Kasse. sich auf eine auf eine Demo gestellt? War es eine AfD-Demo? Was was war das für eine Demo? Das war die Querdenker, wenn ich es richtig weiß. Hm. aber ich also, weiß nicht richtig. Also, also sagen wir mal, es, es war eine Demo, die, die nicht ganz unserem politischen Spektrum entspricht und hat Diana aus Kastler gesagt, ich fühle mich wie Sophie Scholl und so und dann ist ja dieser Ordner dazwischen gegangen, das ist ja dann ziemlich viral gegangen, das Video davon, das war in allen Nachrichtentagesschau überall und das war ja erstmal per se so nichts Gutes muss man ja sagen. Und daraus ist über was Gutes erwachsen. Also das war jetzt so ein bisschen die Brücke, die ich versucht habe zu schlagen. <lacht> ähm, es gibt ein super geiles Projekt vom äh, SWR und vom Bayerischen Rundfunk. Ich, es ist an mir vorübergegangen, weil ich in der letzten Woche tief mit der Nase äh, in meinen Projekten gesteckt habe und ähm, nicht viel mitbekommen habe. Und dann hat äh, Dankenswerter Warte mal eben, wo ist jetzt habe ich das wieder zugemacht, das Ding. Da, ich möchte mal sehen... Äh worüber ich spreche. Ähm, der äh, Stefan Bünger aus äh, der Stevie.de, wer, wer ihn bei Instagram vielleicht folgt, ähm, hat mir eine Nachricht geschrieben, ähm, hat mir dieses Ich-bin-Sophie-Scholl, das ist sein Instagram-Profil, geschickt und ähm, meinte da hast du bestimmt schon mitbekommen, nee, habe ich nicht, deswegen vielen lieben Dank für deine Nachricht. Ähm, wahrscheinlich ist euch das eh schon durch die Stories gezeigt worden, aber ich halte das für ein unglaublich starkes und angesichts der Lockdown-Scholl-Vergleiche im letzten Jahr wahnsinnig wichtiges fotografisches Projekt. Ähm, zum Teil fotografisch. Ich bin Sophie Scholl, ist ein Instagram-Profil. Ähm, ich bin Sophie Scholl zusammengeschrieben mit PH, schreibt man sie ja, und Doppel L, äh, Sophie Scholl. Der SWR und der BR haben dort die Sophie Scholl mit ihrem Instagram-Profil in 1942 geholt. Und wenn du ähm, dieses Profil besuchst, dann siehst du ein ganz normales Instagram-Profil: harter Geist, weiches Herz, 21 Studentin, Philosophie und Biologie, Kunst und echter Kaffee. Also es ist halt, es ist halt ein Instagram-Profil von Sophie Scholl, die natürlich eine Schauspielerin ist. Und ähm, es gibt Stories, es gibt Postings, wie junge Mädels, äh, Jungs und Mädels sowas posten, wenn sie irgendwie durch ihre Studienzeit gehen. Und es gibt, äh, gibt in diesen Stories natürlich oben links ein Highlight, dass der, der jetzt kommt, äh, hingeht und draufklicken kann. Und dann nachher, am Ende dieses Projektes, die ganze Geschichte, die letzten Lebenswochen, äh, der Sophie Scholl quasi, sich anschauen kann, ähm, sehr, ich habe eine Gänsehaut, weil es so nah dran ist. Da, da merkt man mal, wie sehr Instagram in unserer Realität angekommen ist, unserer Erlebensrealität, weil jeder von uns, oder viele von uns, nicht jeder, aber viele von uns haben irgendeinen Account, der uns mit durch die Tage nimmt, wo wir mal reingucken, wo wir mal erzählt bekommen, wie es den Leuten geht oder was auch immer. Und das ist da halt ähm, auf die Spitze getrieben, in den damaligen Klamotten, in dem damaligen Feeling, alles wie damals richtig geil gemacht, aber mit Instagram-Story verbreitet. und das, 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 Thomas sagte mir heute Morgen, es gab schon mal so ein Projekt. Ich bin ein bisschen peinlich berührt, dass ich das nicht mitbekommen habe. Müsst ihr unbedingt folgen. Ihr reiht euch ein bei 496.000 Abonnenten und es lohnt sich. Gänsehautgarantie, ich bin Sophie Scholl. Müsst ihr euch unbedingt anschauen und folgen, weil es natürlich Tag um Tag weitergeht. Also es gibt ein Reel, sehe ich gerade, und es gibt, weiß ich gar nicht, neun, zwei, vier, zwölf Beiträge bis jetzt. Und es gibt jeden Tag eine neue Story. Das sind einige mehr. Ich klicke mal drauf. Ja, äh, 20 oder so, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht gezählt. Großartigst. Also wirklich die Empfehlung für, für heute, wenn du es hörst, äh, unbedingt, unbedingt, unbedingt öffnen. Und solltest du keinen Instagram-Account haben, kein Scherz, mach einen... Äh, ich bin's, 1, 2, 3, Instagram und, und und mach einen Account dafür und guck dir, ich bin so viel scholl an. Ja.
0: ja, lohnt sich auf jeden Fall. Also ich habe ähm, ich musste überlegen, ob es eine Tagesschau oder eine Tagesthema oder so war. Ähm, habe ich es vor ein paar Tagen, äh, kam es auf mein Radar, da hat man auch so ein bisschen die Behind-the-Scenes, haben sie halt gezeigt, wie sie das Ganze gedreht haben und was ich ja wirklich interessant finde, ist, dass sie nicht irgendwie das einfach nur gedreht haben im Hochformat und dann eine Instagram-Story draus zu machen, sondern sie haben es so gemacht, als hätte Sophie Scholl damals ihr Telefon dabei gehabt, um Instagram-Stories zu drehen. Also das macht es eben, glaube ich, auch nahbarer dann für die junge Generation, ähm, sich das tatsächlich anzugucken, weil ich glaube, niemand, keine Ahnung, die Jugendlichen, wenn du denen wieder irgendeine so Historien-Drama hinwirfst, keine Lust drauf, egal wie gut gemacht, wie gut das gemacht ist. Wenn sie es aber automatisiert jeden Tag in ihrem Instagram-Kanal sehen und es ist genauso gemacht wie alle anderen Stories, die sie da sehen, geht es leichter runter, sage ich mal. Und das finde mm. ich eine super Idee, finde ich super spannend. Und ja, auch klar, Empfehlung. Guckt euch das unbedingt an. Ich finde das ein tolles Projekt. Finde es auch super, also technisch super gut gemacht. Das ist echt kein Mist. Das ist richtig, richtig cool. Und ja, ich verfolge das auch aktiv mit, auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, ja, das, wenn das von außen gefilmt wäre, wäre das nichts. Das ist tatsächlich, äh ich bin gespannt, funktioniert das als Film auch? Das weiß ich gar nicht. Doch, weiß ich oder? gar nicht. Also könnte ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende auch ein Zusammenschnitt sein könnte, aber gerade in der Instagram-Umgebung. Also man könnte natürlich überlegen, selbst das wäre ja schon cool, einen, einen Kinofilm so aufzuziehen, dass man das Gefühl hat, das ist mm. eine, so eine tagebuchmäßige Geschichte. Aber das dann auf dem ähm, Medium Instagram aufzusetzen und dann mit echten Storys, ist es ist halt grandios. Ja, lieber Thomas, haben wir noch was? Zwei Minuten.
0: Äh, nee, ich glaube, das war's tatsächlich. <lacht>
1: Gut, dann äh, wünsche ich schon mal den Hörerinnen und Hörern eine schöne Woche. freue mich auf die nächste und danke, dass ihr so nah dabei seid. Das ist immer wieder schön. Genau. Dann bis nächste Woche. Tschüss, bis dahin. Ciao, ciao, Thomas.